0: Ру Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру О рождественском романе Диккенса, который называется «Большие надежды». Роман этот впрямую не посвящен Рождеству, как, например, рождественская песня того же Диккенса. Но начинается и заканчивается действие этой вещи в рождественские дни. И кроме того, вот это название романа «Большие надежды» очень соответствует тому настроению, которое люди переживают, Вокруг Нового года. Новый год – часть рождественских праздников. И когда наступает Новый год, как сейчас у нас с вами, когда мы прощаемся со Старым годом и готовимся вступить в новое время, хотим мы этого или не хотим, но мы думаем о том, что происходило с нами в уходящем году. И о том, чего мы ждем, что нам хотелось бы совершить, пережить в году будущем. Таким образом, вот этот рубеж завершения предыдущего периода времени, начала нового, это всегда в определенном смысле время больших надежд. Поэтому роман «Большие надежды» Как мне кажется, это очень новогоднее, очень рождественское произведение. И сегодня мы попробуем вспомнить этот роман, подумать о нем, Может быть, это поможет нам как-то лучше обходиться собственной жизнью. Возможно. Значит, Рождество в начале романа. Вот я хочу вам прочесть, может быть, страничку другую. Из самого-самого начала. Да, но прежде чем мы начнем это делать, вот еще о чем хочу вам сказать. Это тоже важно. «Большие надежды» – это один из последних романов Диккенса. Ну, Англичане считают, что это последний его завершенный роман. Другая есть точка зрения, что предпоследний. Но не важно. Важно то, что этот роман Написан в 1861 году. А начинается литературная карьера Диккенса в 1836, когда выходят его знаменитые записки Пиквикского клуба, которые привлекли огромное внимание читателей, сделали его знаменитым. То есть получается, что больше 20 лет разделяют начало э, карьеры Диккенса как писателя и написание «Больших надежд». И более того, когда он пишет «Большие надежды», то это уже не молодой и усталый человек. Ему еще нет 50, когда он сочиняет этот роман. Но если учесть, что Диккенс умер в 58, то можно сказать, что да, это роман, можно сказать, конца жизни. И вот что, что с ним происходило в это время? Смотрите, во-первых, в больших надеждах, как и во многих других романах Диккенса, главный герой это, ну, во всяком случае, в начале романа, страдающий ребенок. У Диккенса есть романы, где... Собственно говоря, ну, как, например, приключения Оливера Твиста, где герой, и в конце романа тоже мальчик еще, но есть у него и другие сюжеты, когда герой знаком нам с детства, а завершает своего история, когда он уже взрослый человек, в больших надеждах также. И тем не менее, вот этот образ страдающего ребенка, он для Диккенса невероятно важен. И он возникает во многих его произведениях. И для нас это тоже важно, потому что ну, современная психологическая традиция на нас все время призывает взглянуть на свои раны. Все мы родом из детства. Вот надо вспомнить, когда и как мы получили свои детские травмы, какие у нас были отношения с родителями и так дальше. И в этом есть очень большая правда, Потому что действительно впечатления нашего детства для нас оказываются невероятно важными. И они влияют на всю нашу жизнь. И иногда для того, чтобы преодолеть эти впечатления, простить тех, кого мы должны простить, на это уходят многие годы нашей жизни. И вот Диккенс, он тоже постоянно в своих романах дает нам образы страдающих детей, потому что он и сам был страдающим ребенком. Он родился в семье чиновника морского ведомства, и отец его, Джон Диккенс, был ну, хорошим семьянином, у них в семье было восемь детей был он достаточно состоятельным человеком вначале и заботливым отцом. Но семья жила непосредственно. А привело это к тому, что Диккенс отца с женой и младшими шестерыми детьми посадили в долговую тюрьму. Тогда была такая практика. Если человек не платил своих долгов, его отправляли в долговую тюрьму, и в этой долговой тюрьме он содержался со своим семейством. Диккенсу тогда было 12 лет. И вот он и его старшая сестра не сидели с родителями в тюрьме постоянно, а приходили туда только на воскресенье. А в остальные дни недели Диккенс, будущий писатель, которому было тогда 12 лет, работал на фабрике, где производили ваксу удали, и это был жестокий опыт. Вот представьте себе мальчика из хорошей семьи, который там ходит в матросском костюмчике, обучается музыке и гуляет с родителями по прекрасным набережным, благопристойные. вдруг этого мальчика отправляют туда, где уличные мальчишки уже испытавшие все соблазны и не чуждые всем порокам, трудится. То есть это то же самое, что маленькую домашнюю какую-нибудь мышку отправить к, а, к настоящим помоечным крысам. Будет ей там да, тяжело. И Дикинсу было тяжело. То есть он испытал невероятное унижение и боль. Настолько, что когда он уже взрослым человеком, отцом семейства, рассказывал, на своем трудовом прошлом, на фабрике ВАКСа, он плакал. Впрочем, он вообще был человеком нервным, впечатлительным, странным. И тем не менее, он не мог сдержать слезы, когда вспоминал об этом своем детском опыте. И более того, когда через несколько месяцев, извините, пожалуйста, когда через несколько месяцев его отец получил наследство и был в состоянии раздать свои долги, его освободили вот из этой самой тюрьмы, то он решил, что некоторое время надо еще... Не он решил, вернее, а мать Дикенса решила. Она решила, что пусть мальчик еще поработает. И он после этого еще долгое время, чуть ли не три года, работал на этой ужасной фабрике, хотя... Отец освободился из долговой тюрьмы через несколько месяцев. То есть он оказался, как ему казалось, самому, предан своей матерью, которая приняла решение о том, что пусть еще поработает. И вот в этом страшном месте, где он так страдал, он остался еще на некоторое время. Так вот, это положение одинокого страдающего ребенка это точка, из которой начинается история многих героев Диккенса, в том числе героя Больших Надежд. Вот про это я хотела сказать. И еще очень важно вот что. То, что Диккенс в первом году, это человек у которого ну, произошло какое-то крушение собственных надежд и жизненных планов, потому что В это время он переживает, можно сказать, крушение своего брака. Они с женой родили 10 детей. Был ли этот брак счастливым? Там Про это биографы Диккенса рассуждаются и спорят об этом. Но тем не менее, когда люди живут вместе 22 года... У меня лекции, я сейчас не могу рассказать. Вот, когда люди родили 10 детей, то ну, нельзя сказать, что их отношения были так сказать, случайными и ошибочными. Да? 22 года длился этот брак, и в конце концов он распался. И это крушение брака было связано во многом с тем, что у Дикенса в это время начинается такая новая любовная история, связанная с именем молодой актрисы, которую звали Эллен Тернон. И это такая тоже сложная штука, потому что когда он знакомится с нею, то он скрывает это, конечно же, от своей жены. И в конце концов, однажды его жена находит ювелирное украшение. И это украшение сопровождается, сопровождается письмом, и, и это, конечно, подкосило их отношения, и в конце концов они все-таки расстались. Вот. И когда Дикинс пишет этот роман, то как раз еще вот эта рана развода с женою, она очень-очень еще свежа. А кроме того, Эллен которая была его подругой. Это человек сложный. И некоторые исследователи жизни и творчества Диккенса полагают, что характеры таких бурных, мятежных, резких героинь, которые встречаются в поздних романах Диккенса, они связаны именно с его непростыми отношениями с этой самой Эллен. Так вот, отчасти можно сказать, что та героиня, в которую влюблен главный герой романа, Эстелла, это это след собственной такой сложной и в чем-то очень болезненной любовной истории автора. Это тоже нужно сказать. Потому что роман этот полон и такого горького видения крушений и неудач, которые неминуемо сопровождают человеческую жизнь. И он полон какой-то надежды на счастье, о чем мы с вами тоже сейчас поговорим. Так вот, мы с вами... Хотели почитать первые странички. И вот начинается этот роман так. Такой очень впечатляющий пейзаж. Фамилия моего отца была Пирип. Мне дали при имя Филипп. А так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип то я называла себя Пипом, а потом и все меня стали так называть. О том, что отец мой носил фамилию Пирип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры, миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. От того, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов, а фотографии в те времена и не слыхивала, первое представление о родителях, Странным образом связалась у меня с их могильными плитами по форме букв на могиле отца. Я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. А надпись, а также Джорджиана, супруга Вышереченного, вызывала в моем детском воображении образ матери, хилой веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы Пять узеньких каменных надгробий, каждая фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет лёжа на и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле. Мы жили в болотистом крае, близ большой реки, В двадцати милях от ее впадения в море, вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, кладбище, что Филипп Пиреп, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены, что малолетние сыновья их, владельцы Александр, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены, что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот это болото, что замыкающая их свинцовая полоска река. Далекое логово, где родится свирепый ветер, море, а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, пип. А ну, замолчи! Раздался грозный укрик, и среди могил возле паперти внезапно вырос человек. Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу. Вот это начало романа, в начале романа Пип встречается с человеком, который впоследствии сыграет значительную роль в его жизни, с каторжником Абелем Мегвичем, который бежал. И вот он оказался на кладбище, потому что прятался там. И он теперь ловит этого самого ребенка для того, чтобы ребенок принес ему жратву, как он выражается, и подпилок, чтобы распилить кандалы в цепи который он закон. Так вот, это начало романа. Во-первых, что здесь интересно? Что обычно произведение заканчивается смертью героя. Вот трагедия да, какая-нибудь или роман. Он может завершаться смертью главного героя. Здесь со смерти, ну пусть не главного героя, а его родителей и, и братьев и сестер, все начинается, наоборот, начинается. То есть получается, что мы находимся в такой странной литературной ситуации, где начало и конец поменялись местами. Этот мальчик осознает себя впервые на кладбище. Кладбище – это место, где он встречается со своими близкими. Это место, где начинается, можно сказать, его сознательная жизнь. И это важно. И еще важно то, что вот эта первая сцена романа происходит в день перед Рождеством. Вернее, вечер перед Рождеством, когда короткий зимний день уже угас. И когда жизнь мальчика этого она так же печальна, как этот короткий зимний день. И празднование Рождества, которое нам будет предъявлено на следующих страницах, оно тоже довольно безрадостно. Потому что сестра мальчика, которая заботится о нем после смерти родителей, она женщина довольно суровая, жестокая и нервная. И она держит в страхе. И, и, в том числе в страхе постоянных побоев не только Пипа маленького, но и своего мужа, вот того самого кузнеца Джо Гарджери. Замечу попутно, что у Диккенса рассказ о самых грустных событиях сопровождается таким своеобразным юмором. Вообще Диккенс считается одним из непревзойденных мастеров вот того самого английского юмора. И первое его произведение, записки Пиквикского клуба, англичане считают бесконечно смешной книгой. Не только англичане, впрочем, но и некоторые носители других языков тоже. Юмор этот очень странный. Он довольно своеобразный, но он при этом вполне себе внятен. Потому что ну, действительно описание вот этих самых маленьких братцев, которые лежат, как бы чинно сложа ручки, спрятав руки в карманы, и отказавшись от всяких попыток участвовать в мировой борьбе, это описание оно довольно юмористично, но ну, оно довольно смешно. То есть это действительно смешно. И вот Дикенс таким образом, он очень странно и, и удивительно начинает свою историю. То есть он сразу нам, читателям, дает понять, что речь пойдет о жизни. Совершенно не в розовом свете. Но при этом в этой жизни будет место, ну, такой улыбки. Потому что, да, переживать бедствие можно трагически, а можно юмористически, И это зависит исключительно от нашего внутреннего настроя. Это во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что... История вот этого героя, которая начинается на кладбище, она может... Ну, он уже вот находится на каком-то дне. Потому что он абсолютный сирота, его повседневная жизнь довольно печальна. И дальше все может идти только к свету. Точно так же, как Рождество. Вот хорошо тем, что в эти зимние дни Мы уже пережили самый темный момент. Кстати, почему-то в народе очень распространено представление о том, что после зимнего солнцестояния как бы продолжительность дня стоит на месте, а потом уже она начинает увеличиваться. Если мы с вами заглянем в любые астрономические таблицы, которые нам доступны, мы увидим, что это не так. На следующий же день после зимнего солнцестояния светлое время суток увеличивается. Пусть на несколько секунд, пусть на минуточку. Но свет начинает нарастать. И солнце начинает побеждать тьму. И это важно. То есть вот из этой точки абсолютной темноты, которая наступает в декабре, мир разворачивается к свету. И точно так же разворачивается к свету и судьба этого мальчика Хотя он об этом еще ничего и не знает. Дальше вот несколько слов скажу о названии романа и о его сюжете. Роман называется «Большие надежды». Да, кстати, еще вот что важно, что те места, которые он описывает в романе, маленький город рядом с морем, окруженные огромными болотами, это места, где... Прошло и начало, и конец жизни самого Диккенса. Потому что детские годы свои он провел рядом с городом Рочестером, который и э, изображен в романе. А в последние годы он жил в своем имении Гветсхилл, которое находится как раз на краю вот тех самых болот, окружающих окружающих маленького Пипа в начале романа. И он часто там гулял. Так вот, это произведение во многом несет на себе отпечаток собственного жизненного опыта автора. Это тоже важно. Так вот, роман называется «Большие надежды». Он называется «Большие надежды». И он действительно ну, сюжетно представляет собой такую бесконечную цепь надежд, и крушений этих надежд. Вот первый уровень надежд маленького Пипа связан с тем, что он и добрейший кузнец Джо Гарджери, побиваемый своей тощей и сухопарой женой, это, кстати, тоже такой довольно ну, юмористический образ, вот огромный. Ну, представьте себе деревенского гузнеца, который все время работает с железом и делает тяжелую работу. Это огромный человек, очень сильный, абсолютно при этом беззащитный перед силой эмоций, даже не могу сказать силой духа, именно перед ну, такой истерической мощью эмоций его, его жены. Так вот, Этот самый Джо это единственный друг маленького Пипа, и первая надежда, первая мечта заключается в том, что Пип когда-нибудь вырастет, выучится кузнечному ремеслу и будет работать вместе с Джо. И тот-то будет расчудесно, постоянно повторяет этот чудесный, добрый, большой и очень кроткий такой совершенно евангельский человек, Джо Гарджери. Однако эта надежда э, рассыпается, разрушается, потому что маленький пип вольной судьбы попадает в дом очень странный и очень мрачный. Это дом некой дамы по имени мисс Хевишин. И вот она тоже в определенном смысле представляет собой человека разрушенных больших надежд. Потому что она была брошена, жестоко обманута, брошена женихом в день свадьбы. В тот момент, когда она уже надевала там бриллианты и туфельки, чтобы идти к венцу, оказалось, что жених ее бежал и что он не любит ее, не любил никогда. И и вот она решила больше дальше больше не жить. Она остановила время на последнем моменте своего счастья, когда ее большие надежды еще цвели и наполняли ее сердцем. Поэтому дом этой самой мисс Хевершан представляет собой довольно страшное зрелище. Это такой дом, где остановилось время. И она, кстати, запрещает говорить о времени. Всякие попытки маленького Пипа и потом уже взрослого Пипа сказать о том, какой сегодня день недели или год. Она останавливает. Может, я не хочу этого знать. На столе в комнате стоит такая страшная затянутая паутиной фигура, которая представляет собой ее свадебный торт. Но правда, этот свадебный торт уже за эти за эти годы давно-давно съели мыши и и, затянут паутиной и и, и так дальше. На ней полуистлевшие, все тоже подвеничное платье и так далее, и так далее. Вот это человек, для которого остановилось время в тот момент, когда разрушилась его большая надежда. И сразу заметим на полях, что Пип не таков, потому что всякий раз, когда предыдущие его надежды рушатся, он открытым таким детским сердцем тут же находит себе новую и начинает жить ради нее. Вот он такой. И вот, что касается, что касается его истории с мисс Хевишем, он попадает в этот дом случайно, но оказывается, что, ну как говорил Пушкин, случай – это вернейший инструмент проведения. Да? Потому что всякий раз, когда с нами происходит нечто случайное, Оказывается, что именно это случайное и есть самое важное в нашей жизни. И вот э, Пип встречает в этом доме Эстеллу, девочку, которую он полюбит на всю жизнь. А, она сирота, и она усыновлена, мисс, ну, удочерена, да, мисс Хэвишем. А мы потом узнаем о том, кто ее родители. Я вам об этом сейчас говорить не буду. Это одна из загадок романа. Надо сказать, что Диккенс, кроме всего прочего, это еще и большой мастер сюжета, потому что все его романы полны каких-то тайн и загадок, и все это должно сложиться как пазл ближе к концу, и это большое удовольствие для читателя, когда мы постепенно складываем целое и начинаем понимать прошлое, историю всех героев. Поэтому я не буду вам говорить, кто родители Стеллы, это выяснится ближе к завершению романа. Так вот, Эстелла ⁇ это девочка, которая стала жертвой вот этих самых м-м, рухнувших надежд мисс Хевешин. Потому что обманутая и преданная мужчинами мисс Хевешин пытается воспитать Эстеллу таким образом, чтобы девочка отомстила за нее. Девочка очень красива. Очень богата, потому что мисс Хевишем завещает ей большую часть своего состояния. И она совершенно бессердечна при своем блестящем воспитании и блистательной внешности. Она не понимает, что такое любовь. Она не знает, что такое нежность. И у нее как бы нет сердца. Ну и там в одной из очень драматических сцен когда мисс Хевишем э, несчастная просит у Эстеллы сострадания и милости, Эстелла ей говорит, я не знаю, что это такое, потому что вы меня так воспитали. Вы моя приемная мать, и вы меня так воспитали. Мне не знакомы никакие чувства сострадания, нежности и милосердия. У меня их нет. И вот вторая надежда, которая рождается в сердце, Пипа, и главная надежда его жизни, это надежда на то, что он когда-нибудь сделается мужем Эстеллы. Сначала он влюбляется в нее, потом в силу там, развития всяких разных обстоятельств жизненных, он начинает мечтать о том, надеяться на то, что вот его мисс Хевишем предназначила в мужья Эстелли. Надо сказать, что и эта надежда тоже, конечно, рушится. Потому что Эстелла выходит замуж за совсем другого человека. И это самый ужасный человек, которого можно было бы... Ну, с точки зрения зрения Пипа, да и с точки зрения автора тоже, которого можно было бы представить на месте мужа Эстелла. Кроме того, у него возникает надежда, стать джентльменом, потому что Эстелла, воспитанная совершенно определенным образом, она мастерски его унижает и все время высмеивает. Она говорит, ну, посмотрите, это же простой деревенский мальчик. Из этого возникает еще одна надежда, надежда стать достойным Эстеллы, что означает сделаться джентльменом в глазах Пика? И это тоже такая важная тема и важный сюжет, потому что вот в этом романе есть изображение такого детского чувства, которое, наверное, знакомо многим. А именно это чувство такой неудовлетворенности собственной семьей, собственным жизненным положением и мечта о том, чтобы когда-нибудь достичь какого-то совершенно другого жизненного положения и и как бы войти в другой круг общества. И вот у Пипа это все прямо вот очень ярко происходит, потому что он в какой-то момент ослепленный блеском Этой самой Стеллы и богатством мис и ну, такими мнимыми достоинствами вот этого круга, он вдруг начинает бешено стесняться своего своего дома и своих родственников. И, в частности, источником страданий для него становится самый прекрасный человек в его жизни этот самый кузнец Джо Гарджери, который любит его как сына, который заботится о нем с огромной нежностью, который вот от всего сердца его любит. Хотя, ну, Пип ему никто, он никакой ему даже особенно не родственник, да, кровный, это просто племянник его, вернее, как это называется? Ну, в общем, он брат его жены, да, то есть не очень-то близкий человек, кровно, и однако же Джо Гарджери его принимает совершенно по своему И вот именно этот самый Джо, такой простой человек, деревенский, он становится для Пипа источником страданий, потому что он все время э, переживает из-за того, как Джо выглядит, как он неграмотно разговаривает, как он там не умеет читать, И еще какие-то вещи вызывают у него невероятную невероятную печаль и стыд. Он стыдится того человека, которого в то же время любит всем сердцем. Это довольно мучительное мучительное такое положение. Ну и тут в этот момент вдруг его судьба, и он очень тяготится, кстати сказать, исполнившейся надеждой сделаться учеником кузнеца. Он уже работает в кузнице, он изучает самое ремесло, но он не может быть счастливым, потому что перед ним уже открылся какой-то другой путь, и он мечтает об этом пути. И вот в этот момент, казалось бы, с ним происходит счастливое событие, потому что какой-то неизвестный благодетель. Конечно, Пипу кажется, что это не Хевишин, дает ему большие ежегодные деньги с тем, чтобы он отправился в Лондон и там сделался джентльмен, что он и выполняет. И вот он проходит до конца еще и этот путь, совершает все глупости, которые можно только совершить молодому человеку в большом городе и с каким-то неотчетливым представлением о том, что значит быть джентльменом, и тут его надежды рассыпаются в прах, потому что выясняется, что, во-первых, мисс Хевишем предназначает Эстеллу абсолютно другому человеку, а, во-вторых, источник благодеяний – это вовсе не мисс Хевишем, а тот самый каторжник, которого когда-то на болоте, на первой странице романа, встретил наш герой. И этот каторжник чудесным образом оказался в... Австралии, и он там разбогател, и он стал покровителем теперь этого милого мальчика. И вот дальше у него, у Пипа, возникает еще одна надежда. Он хочет спасти этого несчастного своего благодетеля, вот этого беглого каторжника Абеля Мэгвича, который нарушил нарушил предписание суда и приехал в Англию. Почему он приехал в Англию движимый исключительно желанием, как он говорит, взглянуть на моего мальчика. И он говорит, я все эти годы работал там и трудился, и копил деньги, Ради одного единственного, ради того, чтобы тебе было хорошо, потому что вот моя судьба уже разрушена. И я никогда уже не буду джентльменом, но джентльменом можешь стать ты. Заметьте, что здесь, в композиции романа, возникает такая зеркальная, зеркальная а, зеркальная структура. Вот у нас есть прекрасная мисс Хэвиша, которая оказалась обманута жизнью, и она решила отомстить всему миру. И орудием своего мщения она выбрала девочку из Эстену. И у нас есть мальчик Пип, который тоже избран. Но избран он не для отмещения, а для, ну, как бы, в общем, радости, счастья, исполнения надежды. Да? Потому что его покровитель, он говорит, я дам тебе все то, чего не было никогда у меня. Вот мисс Хэвиш ему говорит, ты отомстишь миру за то, чего не было у меня. А здесь как бы этот сценарий, ну, исполнение собственных надежд, он разворачивается по положительному варианту. У тебя будет все то, чего у меня не было. И вот поначалу здесь мне кажется, самое такое узловое место этого романа, потому что Пип, который переживает страшное крушение надежды, который вдруг понимает, что все в его жизни не так, как он придумал, и все не так, как он для себя решил. Он сначала испытывает отвращение и ужас, и желание никогда не видеть этого страшного каторжника, который вдруг оказался его но тут в нем пробуждается сердце, и он начинает смотреть на этого человека как на, во-первых, несчастного человека, во-вторых, как на того, кому он все-таки должен быть благодарен за вполне себе искреннюю любовь. И перед нами происходит... Ну, прям такое вот сердечное рождение героя. Потому что если до этого перед нами был такой тщеславный, довольно глупый, хороший, добрый, но совершенно бестолковый мальчик, то в конце вот этой истории, когда он пытается спасти Мэдвича, перед нами человек уже другой. Человек, который способен быть добрым и жертвовать собою ради ради другого. И вот надежда спасти Абеля Мэгвича тоже не оправдалась. Потому что этот несчастный, он он был задержан в момент, когда уже садился на корабль, чтобы тайком вернуться в Австралию. И он был предан суду и приговорен к смертной казни. И вот еще удивительно то, как Диккенс распоряжается последними днями своего героя. Он говорит о том, что Филипп каждый день приходит в тюремную больницу, где находится Мэглич, и занимается там очень важным делом. Весь месяц, оставшийся до начала судебной сессии, он тяжко болел. У него было сломано два ребра, они задели легкое, и ему день ото дня становилось труднее и больнее дышать. И говорил он от боли так тихо, что его едва можно было услышать, а потому все больше молчал. Но слушать меня он был готов сколько угодно. И первой моей обязанностью стало... Говорить и читать ему то, что, как я знал, было ему всего нужнее. И вот что же это то, что было ему всего нужнее? Мы потом выясним, что Пип читает Меговичу Евангелие. Вот в эти дни предшествующей смерти, верной смерти. Потому что, ну, мало того, что тяжко болеет, но он еще и... Приговорен приговорен к смертной казни. Он читает ему Евангелие, потому что нет ничего более необходимого и прекрасного. И это чтение не остается в туне. Вот последние слова на суде этого самого Магельча. Солнце ярко светило в большие окна, сквозь сверкавшие на стеклах капли дождя, И широкая полоса света протянулась от судьи к тем 32, связывая их воедино. Там 32 человека должны были выслушать свой приговор в этот день. И, быть может, напоминая кое-кому из присутствующих, что и тот, и другие, как равные, предстанут перед вечным судьей, для которого нет ничего сокрытого, и который никогда не ошибается, с трудом приподнявшись, так что лицо его стало отчетливо видно, обнужденный сказал, смертный приголзен и ваш». И вот... После этого Пип начинает, начинает молиться о том, чтобы Мегович умер ну, в своей тюремной этой больнице, а не на Эшафоте. И в конце концов это происходит. Тогда, вспомнив о том, что мы вместе читали, он находится у Адра Мегрича когда тот умирает. Тогда, вспомнив о том, о чем мы вместе читали, я подумал про тех двух человек, которые вошли в храм помолиться и понял, что не могу сказать у его смертного одра ничего лучшего, как Боже, будь милостив к нему грешнику. И вот на этом кончается, ну, как бы, понимаете, с одной стороны, крушением, потому что, да, он мечтал спасти Маговича. С другой стороны, вот эта кончина в... Мире с собой и с миром, является ли она плохим концом? Является ли она неправильной и, и дурной? Знаете? Ну, то есть, можем ли мы сказать, что это крушение надежды? Может быть, наоборот. Это исполнение какой-то надежды, которая гораздо лучше, чем то, что мы можем сами придумать. И вот после этого, после смерти бедняги Майдовича, герой наш заболевает, проводит довольно долгое время между жизнью и смертью. За ним в это время ухаживает, пока он там в лихорадке, в бреду в испанстве. За ним ухаживает Джо. И когда он наконец приходит в себя, он так счастлив увидеть лучшего друга своего детства. А потом Джо оставляет ему записочку. Он за это время научился читать и писать. Оставляет ему записочку про то, что ну ты, Пип, больше во мне не нуждаешься, а почему я тебя оставляю. И вот тут, прочитав эту милую записочку, Пип со свойственным ему жизнелюбием тут же генерирует следующую надежду. Он понимает, что больше всего на свете ему хочется вернуться в свою деревню. Жить рядом с Джо и жениться на девушке по имени Бидди. Это самая Бидди, это была учительница в сельской школе, в которой он когда-то а, начал учиться. Ну, поскольку ученик был великовозрастный, а учительница очень юная, то между ними тогда возникла такая нежная дружба, и было понятно, что Бидди в него ну, отчасти влюблена, этого мальчика Пипа, такого красивого и веселого, но он тогда грезил об эсты а теперь он думает, что поеду-ка я в деревню и скажу Бидди, мне кажется, что ты когда-то любила меня, и мое неразумное сердце, хоть рвалось от тебя прочь, подле тебя находило покой и отраду, каких с тех пор не знала. Ну и дальше он говорит, вот с тех пор, значит, все мои надежды рухнули, но если ты меня можешь полюбить хоть сколько-нибудь и скажешь, что согласна разделить мою жизнь, то и моя жизнь станет лучше, и постараюсь сделать так, чтобы ты была счастлива. Вот он, полный таких радужных надежд, едет в деревню. А дальше наступает первый финал романа, который заключается в том, что... то Филипп должен пережить крушение и этой своей последней надежды. Потому что, когда он прибывает к себе в деревню, то он видит очень красивую, нарядную Бидди и Джо, которые откуда-то радостно идут рука об руку, И он говорит, а откуда это вы идете такие красивые? И они говорят, а мы идем из церкви. Сегодня день нашей свадьбы. И тут он думает, какое счастье, что я не сказал им ничего, не успел сказать ничего бить. Вот Первым чувством моим была великая благодарность судьбе за то, что Джо ничего не знал об этой последней, теперь уже тоже рухнувшей моей надежде. Ну и дальше он выезжает обратно в город, продает всю свое имущество, раздает какие-то первоочередные долги и начинает работать с скромным клерком в маленькой в маленьком таком торговом доме, в маленькой фирмочке, куда раньше устроил, и это было единственное его разумное доброе дело на момент вот, до появления Мегвича, куда успел устроить своего приятеля Герберта очень хорошего, доброго и, и странного человека. Кстати, я еще не сказала вам о том, что в этом романе есть образы таких чудаков и дурачков. Вот для Дикинса это тоже очень важно. Потому что, ну, во-первых, есть вот этот Джо, да, такой трогательный великан, которого бьют а, его злобная жена, этот самый кузнец прекрасный сердцем и собою но при этом он совсем не, не, не мудрый, да? он ну как бы не интеллектуал, скажем так. А во-вторых, в этом романе есть другой странный человек, которого дурачком ты, впрочем, никак не назовешь, но он действительно очень странный. Это такой клерк по имени Уэмик который работает в конторе э, такого супермена, адвоката Джегерса он назначен опекуном Пипа. И И это такой супергерой, перед которым трепещет весь преступный мир Лондона и не только Лондона. Ну, достаточно сказать, что Диккенс говорит о том, что у Джеггерса дома никогда не закрываются ни окна, ни двери. Потому что он говорит, я бы хотел посмотреть на того человека, который отважится влезть в мой дом и что-нибудь из него украсть. И действительно, все трепещут. Весь преступный мир Лондона знает имя Джеггерса, исполнен к нему бесконечного уважения, потому что это, ну, как бы не сравненный по талантливости и эффективности, как сейчас бы сказали адвокаты. Так вот, в конторе этого Джеггерса, такого холодного, умного человека с железной волей и невероятной проницательностью, работает клерк по имени Уэмник. И это человек, у которого два лица. Одно лицо для Сити, где он помогает мистеру Джиггерсу. А другое лицо для дома. И Пип, подружившись с ним, бывает у него дома. Дома у него такой крошечный замок, миниатюрный. Где живет его... Это настоящий замок. Там есть подъемный мостик, ров. Ну, понятно, что этот мост – это просто по размеру, как, примерно, стиральная доска, а ров – это канавка. Но, тем не менее, там стреляет настоящая пушечка. У этого замка есть там, укрепление и все такое прочее. И в этом замке живет э, отец этого самого героя, которого зовут престарелый. Это такой милый, ухоженный, румяный старичок, абсолютно глухой, что придает его общению с сыном какой-то дополнительный комизм. И э, Уэмик это человек, который, ну, как бы, Сделан из двух слоев. Да? Он дома один, а в конторе другой. И, и это очень трогательно. На самом деле, это очень интересный персонаж, о котором тоже ну, стоит подумать. Потому что, видите, для Дикенса очень важно всегда две вещи показать. Во-первых, то, что любой человек способен к развитию. Люди меняются. Это банальная истина, но, тем не менее, мы иногда ее забываем. А вторая истина, которую нам Диккенс очень часто напоминает в своих романах, состоит в том, что ни один человек не сводится к впечатлению, им производим. Ну, то есть, если бы мы с вами пришли в контору мистера Джегерса и увидели там этого самого Уэммика, мы бы подумали, что, ну, это такой вот Офисный планктон, как нынче говорят. Человек сухой, эффективный и неинтересный. Абсолютно неинтересный. Но стоит нам заглянуть во вторую половину его жизни, как все расцветает и наполняется какими-то удивительными красками и мелодиями. Вот это важная вещь. Потому что не зря Набоков когда-то сказал, что Диккенс – это великий моралист. И в его произведениях есть очень мощное нравственное содержание, которое как раз и заключается в том, что Диккенсу интересен человек. Вот Человек в его объемности, динамике, нетривиальности и несводимости никаким, конечно же, штампом. Ну и вот заканчивая уже, наверное, наш разговор о романе, вот рухнула последняя надежда героя. Он хотел жениться на биде и зажить такой простой деревенской жизнью. Ну и тут все провалилось. И поначалу Диккенс, которому было, ну и в тот момент, не весело по тем причинам, о которых мы с вами уже говорили. И в принципе трудно было бы назвать Диккенса, ну таким прям вот бодрым сангвиником и, и большим оптимистом. Он таким не был никогда, даже в лучшие дни своей жизни. Диккенс взял и написал плохой конец. И это для него было странно, потому что обычно его романы а, заканчиваются все хорошо. У людей открываются глаза, они там, вспоминают, что у них есть сердце, и все плохие наказаны, а все хорошие начинают жить какой-то прекрасной жизнью. И тут вдруг Диккенс, изменив своей вот этой привычки заклинать судьбу, пишет Ну, как бы не то, что плохой, но такой грустный конец. Потому что вот герой его, у которого все надежды рухнули, он остается таким одиноким, старым холостяком. И единственное его утешение в жизни это такая верность простой трудовой судьбе. И точка. Но тут Диккенс показал этот финал своего романа своему приятелю и великолепному, кстати, писателю Бульвер Литтон. Эдвард Бульвер Литтон это автор великого с моей точки зрения романа «Пелом» или «Приключения джентльмен». Это была одна из любимых книг Пушкина. Ну, правда, иногда у Пушкина были странные выборы, но здесь как-то я, вот, прочитав эту книжку, невероятно впечатлилась. И, может быть, мы когда-нибудь про этот роман Пыло в ликвидации Джентльмена. поговори. Тем более, что Пушкин ну, он настолько прям вот вдохновился этим романом, что даже начал писать произведение, которое ну, в рабочем варианте называлось ⁇ Русский пелом». То есть он хотел написать историю как бы русского джентльмена, да, историю русского двернина. Ну так вот, этот чудесный Эдвард Бульверлитон, приятель Дикенса, прочитал финал романа. И невероятно расстроился. Он сказал, что нельзя так заканчивать книжку, потому что это так грустно, это такое будет для читателя разочарование Ирана. И он убедил Диккенса. Ну, просто он ему еще как писатель, как квалифицированный читатель, показал, что как бы в самом сюжете есть множество ну, оснований для того, чтобы закончить роман по-другому, чтобы сделать ему конец. И он таки Диккенса убедил. И Диккенс взял и написал другой финал романа, который, может быть, нельзя назвать в впрямую счастливым, ну, как финалы других более ранних диккенсовских романов. Но, тем не менее, роман, который полон как раз-таки вот единственной настоящей большой надежды. И этот финал такой, что проходит 11 лет после завершения основных событий. И наш герой, который много лет прожил там где-то на востоке, в английских колониях, он приезжает в Англию для того, чтобы навестить своих любимых людей, вот этого самого Джо и Бидди, и их детишек. И он решает заглянуть вот в этот самый Садис Хаус, в дом, где когда-то познакомился с Эстеллой, потому что Эстелла по-прежнему в его сердце в его сердце живет. Он краем каким-то слухом узнает о том, что жизнь ее сложилась несчастливо, что брак ее был очень тяжелым, трагическим. И в конце концов, теперь она осталась вдовой, потому что муж ее погиб. И Он не знает, что с ней сейчас. Может быть, она уже вышла замуж заново, потому что она там уже несколько лет назад. Может быть, нет. Но он решает заглянуть в то самое имение, где когда-то он увидел свою любимую эстелу в первый раз. И, как вы догадываетесь, он там встречает ее. И между ними начинается такой очень интересный разговор. Потому что Она ему говорит, что да, я потеряла все состояние, но вот эта земля, этот дом единственное, чем я еще владею, и я хочу его перестроить и вдохнуть в него какую-то новую жизнь. И дальше она говорит ему, что я о вас часто думала. Была долгая трудная пора в моей жизни, когда я гнала от себя воспоминания о том, что я отвергла, не сумев оценить. Но с тех пор эти воспоминания уже не противоречат моему долгу. Я позволила им жить в моем сердце. «В моем сердце вы жили всегда», – отвечал я. И мы опять умолкли. «Не думала я», – снова первая заговорила Эстела, «что, прощаясь с этим местом, мне придется проститься и с вами». Я рада, что так случилось. Рада снова расстаться, Эстелла? Для меня расставание всегда тяжело. Мне всегда тяжело и больно вспоминать, как мы с вами расстались. Но вы сказали мне, Бог вас прости и помилуй, возразила Эстелла очень серьезно. Если вы могли сказать это тогда, то, наверное, скажете и теперь, когда горе, лучший учитель, научила меня понимать, что было в вашем сердце. Жизнь ломала меня и била, но мне хочется думать, что я стала лучше. Будьте же ко мне снисходительны и добры, как тогда были, и скажите, что мы друзья. Мы друзья, сказал я, вставая и помогая ей подняться со скамьи. И простимся друзьями, сказала Эстела. И вот тут смотрите, значит, во-первых, вся эта сцена происходит в серебристых туманах декабря на исходе дня, вот восходит луна, да? и казалось бы, это такой элегический пейзаж который говорит о расставании и разлуке. И они говорят друг другу прощальные друзья. Мы дру... Слова. Мы друзья и простимся друзьями. Но вот послушаем внимательно последний абзац. Я взял ее за руку, и мы пошли прочь от мрачных развалин. И так же, как давно, когда я покидал кузницу, утренний туман поднимался к небу, так теперь уплывал вверх, Вечерний туман, и широкие просторы, залитые спокойным светом Луны, расстилались перед нами неомраченные тенью новые разлуки. Вот неомраченные тенью новые разлуки да? мы пошли прочь от мрачных развалин, широкие просторы, и дальше он вспоминает, как когда-то полный надежд уезжал в Лондон и смотрел, как тает утренний туман теперь уплывали вверх вечерние туманы. То есть по контрасту, очень мастерски на самом деле написан этот финал. Потому что по контрасту с теми словами, которые говорят герои, сама вот эта картина, она нам говорит о том, что перед ними открывается новый путь, и родилась какая-то новая надежда. И это замечательный конец, потому что в нем нет такого наивного и, и радостного открытого оптимизма, какой был в счастливых концах э, ранних романов Дикенса. Хотя мне, если честно, и этот открытый оптимизм очень нравится. Ведь литература тем и хороша, что она исполняет желания нашего сердца. И мы не должны обязательно считать, что правда жизни это обязательно неудача, разлука, крушение и фиаско. Не обязательно. И вот эти счастливые концы, что у Диккенса, что у Пушкина, что у других э, великих гениев, они прекрасны. Они прекрасны, потому что они утверждают, что и в жизни так бывает, и может быть. А уж тем больше мы думаем о том, что может быть, тем, тем больше вероятность того, что это с нами случится. Так вот, этот конец, он очень изящный, потому что он ненавязчивый, он очень такой элегический, очень сдержанный. И тем не менее, читатель, который уже успел полюбить героев, он имеет полное право достроить их счастье в будущем. Вот эти лучи, которые испускает этот мягкий, светящийся, такой декабрьский восход Луны, эти лучи, они могут сделаться ну, такой зарей нового счастья для этих людей. Вот. И последние два слова скажу о том, собственно, каким образом этот роман может нас как-то вдохновить или утешить. А видите ли, роман этот имеет, как мне кажется, такую кольцевую композицию. Потому что По сути дела, герой приходит к тому самому, с чего он начал. Вот вначале он мечтает жить простой жизнью, с простыми людьми и заниматься каким-то простым трудом. И в конце он приходит ровно к тому же самому. Вот у него есть эта девушка из Эстелла, которую он так любит. У него есть работа простая, которая доставляет ему скромный, но твердый доход. И у него есть возможность быть самим собой, ничего из себя не изображать, не не стремиться стать кем-то другим, а быть тем, кто он есть. Но если поначалу в юности ему этот удел казался ну, каким-то скучным и неинтересным, то сейчас это его свободный выбор по существу. И это его счастье. То есть, как говорил Пушкин, если счастье возможно, то оно находится только на общих путях. Ну, на обыкновенных имеется в виду. Ну, понятно, что он это цитирует, но неважно. Сейчас не об этом речь. Не о том, как представлял себе счастье Пушкин. А о том, что Как и в одном из любимых романов детства Диккенса в «Робинзоне Крузо», так и здесь утверждается такая довольно странная для романтически настроенного человека мысль. А именно мысль о том, что обыденная жизнь, вот та самая данность, которая нас окружает с детства и до сегодняшнего дня, она может быть прекрасной если она нами свободно избирается. И скоро Новый год, и мы начнем думать о том, какие перед нами открываются новые пути и новые надежды. Но, может быть, самое лучшее новое это старое. То, что у нас уже есть сегодня. Но это старое оно может быть согрето таким светом нашего сердца и нашей любви, и оно откроет в себе какие-то новые чудесные свойства, которых мы раньше не видели. Вот, собственно говоря, примерно об этом мне и хотелось сегодня вам сказать. темные дни, которые теперь уже с каждым днем становятся светлее. Ну что ж, дорогие друзья, если вопросов нет, то тогда мне остается только проститься с вами, пожелать вам счастья и радости в новом году и выразить